0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações.
1: Abra aí a Bíblia, já está aqui, né? Quem quiser ver outra versão, como... É, tem gravação, então vou ler. Marcos 12, 18 a 22. A 27. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele. Deve se casar com a viúva e ter um filho Que dará continuidade ao nome do irmão Numa família havia sete irmãos O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos O segundo irmão se casou com a viúva Mas também morreu sem deixar filhos Então o terceiro irmão se casou com ela O mesmo aconteceu até o sétimo irmão e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será a esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados e na versão revista atualizada, laborais em grande erro, o finalzinho. Bom, palavra de Deus sempre é momento de transformação, de cura, de despertamento, de elucidação de resposta de Deus, então vamos ter um momento de oração? Ore aí no seu lugarzinho, da forma como você achar melhor, mas apresente sua vida diante de Deus, talvez seja o único tempinho que você tem para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, porque a semana é cruel, vai ser veloz, vai ser desafiadora ser cheia de desafios então é um momento bom para você parar para refletir na palavra de Deus o Senhor nosso Deus eterno Pai, nós te agradecemos por essa manhã especial obrigado porque tantos flamenguistas estão nas nuvens mas queremos declarar aqui também que o Vasco não vai cair para a segunda divisão e declarar que a nossa alegria é maior do que a alegria de um time de futebol que ganha, a, a alegria do Senhor é a nossa força, a força do dia a dia, que a tua graça é melhor do que a vida, por isso te agradecemos por, por esse momento, e te pedimos que tu nos traga a luz, nos traga força nova, nos traga renovo de vida, nos traga as respostas que precisamos, os milagres, a intervenção do Senhor na hora exata, naquele ponto e naquela necessidade que cada um de nós tem diante do Senhor. Ministra, benção nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos prosseguir aqui. Então, a pergunta que a gente vai fazer é essa, que Jesus fez. O erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Aí vem uma constante da fé cristã. Porque no decorrer da história da igreja, a gente vê polarizações. Porque o homem é dado às polarizações. Dificilmente alguém se apega ou ancora no meio termo, na linha da moderação, na linha do equilíbrio. A nossa tendência sempre é um polo e de outro, não estou falando de política, graças a Deus, mas no coração do homem há uma necessidade de polarizar. Né? Então a balança vai pesar para o estudo das Escrituras a ênfase nas Escrituras, ou então ir para um outro lado, poder de Deus. Não é? E a gente pode entender, por exemplo, que esse lado que pende para as Escrituras, a, a, as tendências, é a centralidade na Palavra de Deus. A centralidade, ou a ênfase, é o ensino das Escrituras Sagradas. E a ênfase também recai na fidelidade à sã doutrina né? a gente fala muito de sã doutrina então são milhares de denominações que existem e todos puxando brasa para sua sardinha dizendo a nossa doutrina é a certa não é assim você tem convicção e o outro também tem e esse lado que pende para as Escrituras também tem uma boa base forte e rigorosa em relação a ter fidelidade à sã doutrina. Mas o que é mais importante nessa questão das Escrituras, que é a fidelidade e a vida sendo interpretada à luz do que Jesus disse e ensinou nos seus Evangelhos. E quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de Doutrina se fala muito blá, 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 né? e pouca vivência com Jesus, é isso que nós vamos ver, por outro lado, a pendência para o poder de Deus, nas manifestações visíveis de Deus, nos milagres, nos portentos, nas manifestações grandiosas de um Deus que é vivo, então pende também para o sucesso, uma igreja que tem essa visão, ela tem uma ideia de sucesso, né? de crescimento quantitativo. Geralmente, quem tem, dá ênfase às Escrituras, tem uma ideia de um crescimento qualitativo, né? e de crescimento numérico. Então, fica essa polarização. Tim Keller, um grande teólogo dos nossos tempos, dizem que é o substituto de John Stott. Ele falou sobre essa questão dessas polarizações Que o segredo está no meio No equilíbrio Você tem que dar ênfase às escrituras sagradas sim A centralidade da palavra de Deus Ao ensino, a fidelidade, à ação, doutrina E tem que dar ênfase no poder de Deus Na manifestação de Deus aqui e agora Atendendo orações e fazendo milagres tem que dar ênfase no sucesso e também no crescimento quantitativo. Mas o que é o, a linha divisória, o divisor de águas? A linha de equilíbrio é a capacidade de dar frutos. É a nutrição da igreja, sentindo a responsabilidade de cuidar de pessoas. Quando a gente tem essa ideia da centralidade em Cristo sem polarizar para ambos os lados nós não vamos estar sendo esmagados com essa expectativa imperiosa e com essa cobrança que a gente tem por aí quantos membros tem mesmo a sua igreja? Ah, nós temos 70 membros tadinho do pastor Manel não é assim que fala? a ah, minha igreja tem 5 mil membros a gente não fica debaixo mais dessa escravidão, desse apelo esmagador por crescimento quantitativo, porque a nossa ênfase é fazer o que deve ser feito, com zelo, com boa disposição, e esperar em Deus o crescimento. é isso que Paulo fala? Um vem e rega, outro planta, mas o crescimento vem de onde? Vem de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, à luz do, da história que Jesus está... Na, que, que Marcos está narrando aqui. Né? E vamos falar um pouquinho sobre os Saduceus. Que era um partido político da época. Em Atos 23, 8, fala, os Saduceus dizem que não há ressurreição nem anjo nem espírito ao passo que os fariseus admitem essas coisas e interessante notar que os saduceus eles compunham o sinédrio, o tribunal supremo dos judeus então esses saduceus viviam com os escribas com os sacerdotes que eram os saduceus porque os saduceus, eles vêm de uma casta aristocrática, sacerdotal. Eles são ricos porque eles pertencem a uma classe privilegiada de membros do sinédrio. E a Bíblia fala que eles não acreditam na ressurreição. Vocês já viram uma coisa dessa acontecer? De alguém ficar né, parolando muita doutrina e muita teoria... Né? Escatológica, Jesus vai vir, vai, vai vir antes da tribulação, depois da tribulação, vai, vai ter milênio, milênio não vai ter, toda essa confusão teológica. Esses saduceus não criam em ressurreição, não criam. Qual é o assunto que eles levantam para Jesus, só para refrescar a memória, sobre? sobre ressurreição não é porque eles não acreditavam em anjos em espírito não criam né, no julgamento final na vida após a morte não criam na providência divina e não criam no Messias prometido eram os existencialistas daquela época eles se achavam justos intocáveis. E eles gabavam-se de sua fidelidade à letra da lei moisaica. Por quê? Porque os saduceus acreditavam, sim, no Pentateuco e pronto. Além disso, eles controlavam o templo e controlavam o sinédrio. Também eles eram colaboracionistas favorecendo o poder do status quo, favorecendo o poder estrangeiro e favorecendo o Império Romano. E o sumo sacerdote ele era o líder maior. E uma outra coisa é que eles não buscavam prosélitos como os fariseus que tentavam conquistar pessoas para a sua doutrina. Então esses são os sábios seus, o que, que Jesus fala? E a pergunta é: não estaria o vosso erro? Então é muito importante a gente pensar nessa questão do erro, não é? Não provém o vosso erro, erro aqui no sentido original é desvio, é desvio engano é rodeio é descaminho é perambular em círculo rodar em círculos e sem rumo e também é tropeçar então o que a gente pode pensar sobre o que Jesus está falando é que esses saduceus que estão tratando de ressurreição com ele embora não crendo em ressurreição eles estão caindo num erro. E esse erro, nesse sentido, é desviar-se da verdade. Não estaria o vosso erro em não conhecer... Aí, olha só, preste atenção. Conhecer, aqui nesse sentido, é ver ou ter uma visão periférica, a palavra no original é ver, ver, essa palavrinha dá a ideia de perceber algo por todos os ângulos e compreendê-lo de uma forma inteira, então a gente vai pensar um pouquinho sobre essa questão da versatilidade e dos significados diversos do verbo na Bíblia, por exemplo, acho que eu coloquei aqui. Olha só. João 26 a 8. Diz o texto, a seguir Simão Pedro, falando sobre a ressurreição, eles estão correndo ao túmulo, Jesus havia ressuscitado. E aí lá vai, Simão Pedro que vinha atrás dele, do discípulo amado de João chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que, que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e o que aconteceu? Ele viu? E creu. Você lembra as palavrinhas sobre amor, como o grego é muito mais amplo é por isso que a ideia é de interpretar a Bíblia e fazer a melhor versão buscando o sentido original da palavra quando ela foi dita pela primeira vez então preste atenção o verbo ver tem um que é ver né? essa questão de observar de distinguir as coisas através desse sentido chamado visão então eu estou Delineando aqui um copo. Vou tomar a água do copo. Eu estou vendo esse copo. A palavra grega é blepo. Agora, aqui tem outra palavra para ver. E viu. Pedro viu. Teoreo. Que deriva a nossa palavra teoria. E a terceira palavra é aidô que é a palavra do texto de Marcos, dizendo vocês... Será que o erro de vocês não está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras? Ou seja, de ter uma visão diferenciada. Existe o ver natural, existe o ver que você capta uma coisa e faz uma espécie de codificação organizada tudo direitinho, mas não é ainda uma visão para a vida, não é ainda uma visão para uma transformação profunda, e não é ainda uma visão para uma libertação plena. Então, Pedro viu e fez uma teoria racional das coisas que estavam ao seu redor. Mas João não. Quando ele entrou, ele percebeu com a visão natural as mesmas coisas que Pedro percebeu. Ele olhou e viu como estavam organizadas as coisas dentro do sepulcro, cada coisa no seu lugar, o lenço dobrado à parte, separado por faixas de linho, as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, tudo direitinho. Mas existe uma terceira maneira de ver. Ele viu. Essa é um descortinar. É a mesma palavra de João quando ele foi arrebatado para o paraíso lá. E lá no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala que ele foi levado para um lugar e ele viu as coisas que ele haveria de ver no apocalipse. Quer outro, outro exemplo? Jesus falando com a mulher samaritana. Jesus falou, vocês... Adoram aquilo que vocês não compreendem. Vocês adoram aquilo que não conhecem. dor Os samaritanos faziam... A palavra adorar aqui é se prostrar diante de um ser superior. Os cultos e os, os utensílios e a organização da adoração deles era perfeita. Jesus disse, vocês estão adorando mas vocês não estão vendo, vocês não estão conhecendo, vocês não estão tendo uma visão exata, periférica e perfeita da minha vontade do meu propósito para a vida de vocês. É isso que Jesus fala aos seus. Vocês têm uma visão física perfeita, vocês têm uma visão teórica, racional, o um ensinamento teórico das escrituras tranquilo. Tanto que vocês não creem, mas vocês estão argumentando sobre as coisas do que Moisés falou. Mas vocês não têm a compreensão espiritual para entenderem e crerem nas Escrituras. Qual é o tipo de visão que a gente está exercitando aqui? Você está vendo só as coisas naturais? Você está vendo de uma forma teórica? Né? Interessante. Ou você está vendo com a do, com o conhecimento pleno, uma visão periférica, uma visão perfeita daquilo que Jesus quer e determinou como propósito para a nossa própria vida. Continuando o texto. O vosso erro não está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras. Quando Jesus fala as Escrituras, não tinha ainda Novo Testamento. Não tinha ainda os Evangelhos, não tinha ainda as Cartas Paulinas. E as Escrituras eram exatamente isso aqui. A Lei, a História, Salmos e Profetas. No caso, os saduceus só acreditavam na Lei, só acreditavam nos cinco livros que Moisés escreveu. Aí, recorre, aí vem para cima de nós a pergunta... Como é que a gente está entendendo as escrituras? O que tipo de visão nós estamos munidos para ler? A gente lê, lê e quase não entende nada. Ou lê para estudar, né? é? gostoso estudar e ver como era no Antigo Testamento, os costumes e com um comentário do lado. Mas isso não é o que se exige. O erro de vocês é porque vocês ou estão pendendo para as escrituras ou para o poder de Deus. Vocês precisam de um equilíbrio de uma visão certa sobre as coisas. Oséas fala: O meu povo está destruído porque ele falta conhecimento da palavra. Em outra versão tem falta visão. Então o meu povo está sendo destruído porque não tem visão porque não tem a visão correta, porque falta conhecimento. Errais, como Israel no tempo de Juízes. Ainda vou ver esses dois textos aí. Em Juízes 2,17, para vocês terem uma ideia sobre o livro de Juízes, é um livro que fala sobre uma, um círculo vicioso dos judeus. Então eles pecavam, aí eles eram oprimidos. Aí depois de, de serem bastante oprimidos, eles clamavam a Deus. Aí Deus ouvia, tinha misericórdia, aí Ele mandava um juiz. Havia um tempo de, de refrigério, de alívio, de paz, através daquele juiz. Depois eles voltavam a pecar de novo. Depois que eles voltavam a pecar de novo, eles ficavam oprimidos. Depois que eles ficavam oprimidos, eles clamavam a Deus. E o que, é que acontecia? Deus ouvia, tinha misericórdia, e assim sucessivamente. Então, Juízes 2,17. Os filhos de Israel não quiseram ouvir, antes se prostituíram com seus deuses e o adoraram. Logo se desviaram... Erraram por um caminho. Ou se desviaram do caminho dos seus antepassados. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Recusaram abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Aí se você for olhar depois Juízes 17, 6, Juízes 21, 25... A mesma palavra se repete. Naqueles dias, cada qual fazia o que achava mais certo. O juízo acaba com esse tom negativo, relativismo, né? A minha verdade é a minha verdade, você tem a sua, respeita a minha acabou. É por isso que é preciso ter um parâmetro. Senão a gente vai, vai, vai escorregando. E vai se atolar numa areia movediça de relatividade, de modismo, de teorias, de ideologias que surgem, somem e vem outra e você fica meio ao léu, no mar bravio, a deriva. Por isso que é importante se firmar nas escrituras sagradas. Aí no Salmo 119, 176. Ando errante perambulando em círculos, como ovelha desgarrada, e ele faz a oração, Senhor, procura o teu servo, porque eu não esqueço dos teus mandamentos. Que oração? E o texto que eu falei de Oséias sobre as escrituras, toda escritura inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Afim, o objetivo das escrituras é que o servo de Deus seja perfeito. Aqui não é ser justo, não é ser o santarrão da igreja. Aqui, ser perfeito é atingir, é uma, uma visão teleológica, ou seja, de telos, de final. É de você atingir o alvo, e o, o, o plano e o propósito de Deus para a sua vida. É atingir a estatura de, de, do varão perfeito. É Jesus ser formado em nós. Isso é ser perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus 4,12, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de dois fios. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E é capaz de discernir as intenções, os pensamentos e os propósitos do coração. você abrir em Salmo 119, você vai ver a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma e tantos atributos e adjetivos a respeito dos efeitos positivos, terapêuticos e curadores da palavra de Deus em nós, as Escrituras. Agora preste atenção. Vocês erram, o fato não é de errarem porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Jesus está dizendo, ei vocês estão falando besteira, porque vocês não têm, não têm conhecimento do que vocês estão falando. Vocês nem creem em ressurreição, por que vocês estão querendo argumentar sobre isso? Poder de Deus. Dínamos significa dinamite. Isso dá a ideia de explosão, de entusiasmo. Aí eu volto a repetir, às vezes nós nos empolgamos com coisas, com bens materiais, nos empolgamos e nos emocionamos com coisas, com eventos. Tem gente assim que, termina o um evento, fica meio jururu, ah, mas agora vem ali, não sei o quê, né, aí se empolga, aí se envolve, aí termina o um evento, ou então coisas, você adquire coisas, quanto mais coisas você adquire, mais infeliz você é. É interessante perceber que no Antigo Testamento, o nome de Deus é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Aquele que cria do nada que tira a vida onde não há vida esse é o nosso Deus e quando você vai falar de ressurreição aqui está aquele que disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá então a gente vai ver aqui Poder da ressurreição, quanto a ressurreição dos mortos, vocês nunca leram no livro de Moisés? Olha só como Jesus está tratando no nível do, do Saduceu. Ele não vai falar dos histórios nem de Salmo. Ele vai falar de Moisés, do livro que ele cria, ou dizia crer. No texto referente à sarça, como Deus lhes falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Amados irmãos, isso significa dizer que os nossos entes queridos, que os patriarcas do passado, todos que morreram em Cristo, estão vivinhos da silva, Amém? O que está dizendo, cara? Eu não sou, eu não fui o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão. Porque eu sou um Deus de vivos e não de mortos. Romanos, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Por meio do seu espírito que habita em vocês, o poder da ressurreição não é para lá, não é para a glória, não é para o futuro, não é para o porvir. O poder da ressurreição é para dar uma chacoalhada, uma eletrizada, uma energizada nesse corpo mortal, para eu ficar vivo, para aqui e agora. Mas também, o poder da ressurreição é para o futuro. É para a era futura, no momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está aí um assunto que ninguém fala, né? a gente fala de vitória aqui e agora, ser vitorioso, ser triunfar sobre os outros, ser bem sucedido, ter sucesso comprar mais coisas, adquirir bens. Parece que a gente vai viver eternamente sobre essa terra, né, é, irmãos? Mas não vamos. A gente tem que olhar nossa vida aqui agora para ser tomada pelo Espírito de vida. Espírito da ressurreição sobre as nossas vidas hoje. Mas, quando a gente fechar os olhos, vamos direto para a presença de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou para aquele ladrão que se arrependeu. O, a glória para Paulo era estar com Cristo. Morrer e estar com Cristo. E um dia todos os mortos vão ressuscitar e vão se encontrar com Jesus com corpos diferenciados, incorruptíveis e transformados. Amém, irmãos? Amém poder de Deus, vocês estão errando, vocês estão, estão se desviando do centro da minha vontade, polarizando, ou vocês estão num lado, ou vocês estão no outro, porque vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus, poder criador, João Jeremias 10, 12, mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Olha o poder criador do universo. Quantas estrelas, quantos planetas existem? São, são universos dentro de universos. Aí se você olhar o modo inverso, você vai ver no, nesse microcosmos da mente humana um outro universo. Deus criou tudo. Nos criou. Porque Salmo 139 fala sobre isso. Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Então novamente. Deus não é um Deus de teoria, de ver... Né, como uma teoria, Deus é o Deus para a gente ver na prática, o espírito de vida da ressurreição entra em nós para a gente ter essa experiência de vida abundante aqui e agora, e um dia nós vamos realmente ter um corpo incorruptível na ressurreição, agora Deus criou o mundo, mas nos criou de um modo assombrosamente maravilhoso, como diz a outra versão, e quando a gente entende isso, a gente sabe de onde vimos, a gente sabe a quem pertencemos, há uma, uma sensação de pertencimento, Deus nos criou, e Deus está nos levando para um alvo, para um objetivo maior, que é a glória dEle, aqui ou quando a gente subir para a glória celestial? Poder de adoção. Quando eu botei adoção aqui, é de se relacionar com Deus. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos um poder de relacionar-se como filho, de ter amizade e relacionamento com Deus, de se aproximar, entrar no santo dos santos, abrir as portas, de par em par e se lançar no trono. Lá o trono é como uma poltrona gostosa e a gente vai se lançar nos braços do nosso Aba, do nosso Pai. Poder de filiação é o poder de criar relacionamento de Deus que vai nos salvar no final dos tempos. Poder do Evangelho, Romanos 1,16, alguém leia? Então, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o poder e fraqueza. Fraqueza é uma coisa que... No mundo esportivo e no mundo empresarial não existe. Fraqueza, confissão, arrependimento, nada. Mas na contracultura do reino é muito importante a confissão, o arrependimento e a fraqueza. Mas ele me disse, Paulo falando, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa, aonde? Na fraqueza. Que paradoxo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais e ainda mais me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o quê? O poder de Cristo repouse em mim. No capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 25, Paulo fala, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus... Qual é a loucura de Deus que Paulo fala? Que a palavra da cruz é o quê? Loucura. Porque a loucura de Deus, que é a cruz... É mais sábia que a sabedoria do mundo, ou humana. E a fraqueza de Deus... É mais forte do que a força do mundo, ou a força humana. Então... Os valores foram completamente invertidos. Isso aqui, por isso que o, o John Stott escreveu um livro sobre o Sermão do Monte chamado Contra a Cultura Cristã. Porque Paulo tinha espinho na carne, seja lá o que for, o problema na, na visão dele. E ele clamava assim, oh, me livra. E Deus disse, não, 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 não vou livrar você porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente se sente fraco, Calvino falou, aí a gente é forte. Quando a gente se acha forte, aí nós somos fracos. E finalmente, amados irmãos, poder e testemunho. Então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Gente, a tarefa não é exaustante, não é cansativa, não é difícil, não é enfadonha, não é chata. O que Jesus está dizendo? Façam amizade com as pessoas e as influenciem de alguma forma. E criem momentos aí, né? para quem gosta de café, é um café, para quem gosta de chá, chá. Né? Mas criem ambientes que vocês façam discípulos. Façam discípulos, porque eu tenho todo o poder. E eu vou estou transferindo esse poder para que vocês façam a missão de ganhar outras pessoas para o meu reino. E para terminar, Atos 1.8, mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins do mundo. Vamos orar? Porque essa história aqui que eu contei, essa narrativa de um evangelho, pode não ter influência nenhuma na sua vida. Como é que você vai sair daqui hoje? Presta atenção, porque você pode sair hoje daqui com uma visão teórica do propósito de Deus para a sua vida, como os saduceus como a visão lá no momento que João viu e o momento que Pedro viu Pedro viu e ele teorizou a ressurreição João viu e creu porque ele foi dada a ele uma visão ampla e periférica daquele momento você não vai sair daqui como o um fariseu por isso eu queria que você orasse como o escritor do Salmo 119 Orar como o escritor do Salmo 119 Abre os meus olhos para que eu veja As maravilhas da tua lei Olha só a diferença de palavra No outro texto que ele escreve, ele fala Sou errante Sou uma ovelha desguiada Mas agora ele fala, não, eu sou um peregrino eu sou um mandarilho e saio da minha terra e vou para Jerusalém para adorar a Deus ali. Eu tenho um alvo específico. Sou um peregrino na terra. Por favor, meu Deus, não escondas de mim os teus mandamentos. Então, você, no lugar que você está, você pode orar. para não sair daqui como o seu, com mais teoria, uma visão física boa, uma visão teórica também muito boa, mas sair daqui conhecendo as escrituras, conhecendo o poder de Deus e dando igual importância a ambos numa estrutura de frutificação, de bênção para o reino.